0: Buenas amigas e amigos do Botecagem, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes disso as nossas apresentações informais aqui, eu sou Guilherme JP Rodrigues, junto com o meu
1: co-host
0: Pedro Biso, como vai Pedro
1: Biso? Olá, olá meus queridos ouvintes, hoje estou aqui à base de... A moxilina com clavulanato de potássio é a droga da noite. É isso, biso. O,
0: importan <risos> o importante é estar na ativa, bro. Exatamente. Mais uma vez abstêmio. Mais uma vez abstêmio. Isso está virando mais frequente do que a gente gostaria. Exatamente. Mas enfim, tudo pela sua saúde, biso. <risos> vamos que vamos. Como eu disse anteriormente, estamos aqui com um convidado muito especial, Oscar Dimitri, Também conhecido como Cashfire. Um cara que eu admiro muito. Por conta das suas artes, o que essas mãos fazem com nankin, canetas e papéis em branco. Meninas, vocês não fazem ideia. Tá solteiro, né, Cash?
2: É, agora eu tô.
0: Esse é daqueles caras que nasceram artista e só vai deixar de ser quando os deuses da caneta hidrocor resolverem tomá-lo de nosso convívio. Cash! Me diz aí, cara, como é que tá a vida? O que, é que você tem feito? O que você tem bebido por aí?
2: É, eu vou fazer uma voz bonita, né? Já que as pessoas não estão me vendo, pelo menos vão achar que eu sou bonitão, né? Então...
0: O cara é gato, pô. O cara é gato.
2: Cara, primeiramente, prazer inenarrável em estar aqui em, em, na presença de vocês, gravando esse podcast aí. Bom, apresentações já foram feitas, né? Eu sou o Cashfire... Me chama Oscar, mas é Mas melhor falar Cashfire, né?
1: Por que Cashfire?
2: Essa é uma longa história.
1: O podcast tem tempo.
2: Basicamente, por causa do Johnny Cash, acho que eu gostava um pouco demais, assim. Então, aí ficou, e ficou essa. Boa. O lobo solitário, The Black Man aí. Boa, boa. E, e aí, eu gosto mesmo, então. aquele apelido que você não. Você finge que não gosta só para pegar,
1: né? <risos> Nem foi tão longo assim Não, história. foi de boa. Eu me curtei, eu me curtei.
0: E conta aí, para quem não te conhece, é, quem é você, o que você faz, qual é o sentido da vida? É, bom... Pode ser pelo menos importante que é o sentido da vida, se tá. você preferir.
2: 42. Perfeito. Vamos é. começar daí. Eu sou um quadrinista por... Acho que falta de opção de, de outros talentos, né? Então...
1: Acho já que... tem mais que eu, já. Aí, ó.
2: <risos>
0: <risos>
1: Nem bebê se consegue mais,
2: né? É. Ó, o alcoolismo eu acho que eu posso considerar como um. Cada vez eu tô ficando bêbado mais, mais demorado, né? Então, acho que essa é uma qualidade que eu tô, tô ganhando aí.
0: É um alcoolismo funcional o teu, né, cara? Aquela coisa que serve pra criatividade. É, vamos ver que sim. E explica pra gente uma coisa, cara. Há quanto tempo mais ou menos você rabisca? Houve uma formação por trás disso, enfim?
2: Eu acho que, como a minha família gostava de dizer, desde os três anos. Deitado no chão da sala, na frente da TV, de barriga para baixo, rabiscando. Acho que é isso. Eu acho que o desenhista é o cara que continua depois da infância, porque todo mundo desenha, tem essa, essa história que todo mundo repete. E, mas é a pura verdade, né, cara? Uhum. É, no fim das contas, além. Acho que o desenhista é o cara que desenha na infância e continua porque não sabe fazer outras coisas. <risos> então, assim, eu ainda tentei fazer muitas coisas, fiz coisa pra caramba, mas é, quando você tá ali com o papel e criando o que você gosta, é aquele mundo, né, meu? É, é aquilo mesmo e você fala, putz... Tem que
0: dar certo, eu vou tentar, vamos nessa. Você teve alguma formação nisso tudo? Fez curso, como é que foi?
2: É, pouca coisa. Eu, eu corri atrás de bastante curso, de, de coisa assim, mas um, por causa de grana, principalmente, não consegui fazer muito. Então, é... Fiz alguns cursinhos rapidinho ali, menos de um ano, uma coisa ou outra, mas é aquele peso ali, né? Tipo, tá legal, você desenha, mas e aí, o que você vai fazer para valer, né? Então, fui fazer faculdade depois, fiz publicidade porque ah, era o que mas... mais...
1: É... <risos> Isso aqui não é um podcast, isso aqui é uma agência. É, cara. Isso aqui é o maior networking da Podosfera Brasileira,
0: cara.
2: E é bem isso, né? O cara que, que gosta um pouquinho de arte, de qualquer coisa desse sentido. Ah, vamos pra publicidade ou rádio e TV, né? E aí eu fui pra publicidade, formado, mas não exercendo também, com metade do mercado.
0: <risos> metade está sendo generoso. Generoso, né? <risos>
2: <risos> então aí, criando uns quadrinhos loucos aí.
1: Cara, eu é, recentemente aí, por causa do Gui, me apresentou, conheci o seu trampo do Smoking Mata. É, achei muito legal, parabéns pelo trampo, achei muito original. E essa foi sua primeira publicação ou mais famosa? Como que foi o processo disso? Sim, foi, foi a primeira publicação. É, eu estava naquele,
2: naquele limbo né, hum. de ter que tem que tem que acontecer alguma coisa, né? Sim. E nas condições que eu tinha, eu cheguei numa determinada condição ali, num ponto que eu falei agora tem que sair alguma coisa e numa viagem muito louca eu tive essa ideia e falei pô, vou... isso ficou isso ficou guardadinho ali, mas uma hora eu... Falei, vamos pôr na, na ponta do lápis para ver se isso é viável. E aí isso foi viável como um, um zine atual, né? Porque, é, inclusive, o cara que me inspirou bastante a fazer isso o Marcati. Muito bom. É o um mestre dos zines nacionais, assim, né? É o nosso patrono. Uhum. E ele é um cara que fazia o que ele podia na década lá de 80, 90, né? Com a, com a impressorinha dele. E hoje em dia... Você tem gráficas rápidas, você tem a oportunidade de fazer uma coisa num cuchê, fazer uma caixinha. É trabalhoso pra caramba, mas eu vi que dava pra fazer. Falei, não, é isso aí, vou, vou enrolar cigarro. <risos>
0: é, só, só pra contextualizar, pra quem, pra quem não conhece Smoking Mata, primeiro que assim, encontra em algumas lojas espe especializadas, tipo a Monstra, a Ugra Comics,
2: o Bar de Gibi, lá na Vila Mariana. Legal.
0: Ele é um fanzine, é, quer dizer... O Cash intitula aquilo de fanzine, porque eu acho que é mais... Um é, zine, né? Um é, zine. É, ele é mais, ele é mais é, rebuscado do ah, que isso. obrigado. Porque assim, é <risos> são... uma carteira de quadrinhos. Boa, boa. Na verdade, assim, ele é em forma de carteira de cigarro e você abre a, a caixinha e tem várias tirinhas enroladas pelo presa pelo filtro do cigarro. Você arranca esse filtro, abre e tem a tirinha que é a história do... Do Smoking,
2: né? Que é um assaltante de bancos. É um cara que é traído pelos colegas nesse assalto e é preso durante 16 anos. Quando ele sai da cadeia, ele resolve ir atrás de cada um dos seus antigos parceiros. E ele vai atrás de cada um e vai descobrindo que eles foram morrendo por causa do cigarro. E aí ele fala: pô, o cigarro chegou na minha frente. E ainda resta um deles, né? Que é o. o o principal ali, junto com ele no plano, e ele fala, esse cara tá vivo, eu vou atrás dele. Ele envenena o cigarro e vai atrás desse
0: cara. Uhum. Aí o resto, vocês... Por favor, invistam <risos> módicos 20 reais aí para conhecer o talento do Cash. É, eu acho muito muito criativo o formato, de maneira geral. Eu nunca tinha visto isso antes. Você chegou a se inspirar em alguma coisa? Você chegou a ver algo parecido antes? Sinceramente não, não. Não é, que, é eu, bem original. Não é que muito eu considere legal, um cara.
2: mérito, é, mas foi uma ideia que surgiu é, num, num compilado de fluxos. Eu tinha acabado de ler Parker, uhum. do Darren Cook. Não sei se estou pronunciando direito, mas e eu falei puta uma história muito legal tal é aquela história bem batidona né falei mas isso é uma história muito simples precisaria ter um algo mais e aí pensando tal tá, um dia andando na rua esse lance do smoking mata e o smoking é, ser uma né, eu já sabia dessa história da roupa né o, o, o traje smoking né que hoje é um traje de gala ele foi feito para pro filho da rainha Vitória é, onde era um traje que ele podia fumar os cachimbos e charutos dele e a cinza que caía como a roupa era feita de seda, era só bater e não manchava a roupa, né? Rapaz. É, e aí isso ficou. Pegou o nome de Smoke e era a roupa. Que o cara pra só tomar. desenha,
0: bicho. O cara, o cara estuda, pô.
2: E aí isso se tornou um traje de gala tal. Tá? Eu falei, pô, seria legal brincar com essa, com essa coisa, né? Do cigarro, mata tal. e tal. Então criei todo esse personagem, essa historinha, que é uma história simples de fato, mas. Ela traz toda essa brincadeira em volta da caixinha.
0: Uma das coisas que eu achei mais legal é, Primeiro que assim, eu, eu, a gente se conheceu de buteco, boteco, mas eu acabei reconhecendo o cash por conta do Smoking Mata. Você já conhecia? Eu tava indo. Eu, eu, eu comecei a ver coisas sobre Smoking Mata e comentei com um amigo nosso comum. Ele falou assim: Porra, mano, é do Cash, o cara que trampa aqui na loja, não <risos> sei o que. mano, que... acredito. <risos> Aí fui atrás dele pra gente conversar disso. E ele promoveu algumas ações, como dizem os publicitários, é. <risos> be Below the Line, que eu achei fantástica, cara. Uma delas, o Cash. É, foi pra frente da, da CCXP, a Comic Con brasileira, e eu não sei nem se você tinha ingresso, você tinha ingresso. Não, tá... não tinha. <risos> e ele ficou na fila da Comic Con, com aquelas caixas tipo de baleiro, sabe? Aham. Aqueles caras que vendem cigarro na rua e tal, Sim. vendendo o, o cigarrinho dele lá, cara. Teve outras, né? Você chegou a fazer umas caixas pra guardar, no, pra vender na...
2: É, fiz os mostruários, né? Isso. Que é estilo mostruário de cigarro, você puxa o de baixo e eles vão caindo, a pilha né? Fiz para deixar nas lojas. Isso acabou sendo uma coisa que me ajudou bastante é, até na parte de vendas, né? Porque era um negócio que o cara não conseguia deixar na prateleira ali de, de quadrinhos independentes, né? Ele tinha que deixar no balcão. Então isso chamava atenção, tal. Um ficava a mostra ali exposto uhum. e foi legal. E esse lance do é tudo tudo naquela questão proposital. Uhum. Mas esse mas essa ilha aí, né? De, de ir na, na Comic Con porque não tinha ingresso e tal. Falei, vou colar lá <risos> e vou mostrar para galera. De maneira geral, o projeto se pagou? Como é que tá a cash? Ah, sim, sim, sim. É, eu só fiz ele porque, porque eu sou bem chato com isso. Então... <risos> é, Mais um
0: vou... daqueles caras talentosos persistentes que a gente conhece,
2: <risos> tá ligado? É um negócio que eu consegui fazer um, um valor acessível para mim na época eu tava no final dos do, últimos dinheirinhos que eu tinha. E eu falei, ah, agora ou nunca. E aí eu fiz essa primeira tiragem. Eu faço uma tiragem pequenininha, né? Foi aos pouquinhos, foi, foi tendo pedido tal, uhum. e tal. Deu e deu, deu pra fazer, deu pra pagar. Então, cada tiragem se paga, né?
1: Show de bola. E você já concorreu a algum prêmio?
2: É, eu... Agora o HQ Mix do ano passado, que eu fiquei como finalista, sim. Aê! É, foi bem legal, porque eu tava ali com um pipoque Nankin, com um Panini. Pois é. A, a Panini levou, que era projeto gráfico, mas é aquela coisa, na hora a gente fica, poxa vida, né, cara? Não é. levei. Mas Pô, se você for pra pensar... Panini, cara. É, então, se você pensar assim, é. Então até valeu a pena, né?
1: Animal, é né? Provavelmente de eles devem bancar o prêmio lá, né?
2: <risos>
0: de um jeito ou de outro, Dizal.
2: não vou deixar minha opinião aqui,
0: <risos> Tudo
1: bem, é a minha. Ano
2: que, ano que, vem, ano que vem tem mais um prêmio, né, eu... Ano que
1: vem você ganha, cara. Opa, aí sim. Ano que vem te pressiona Panini.
0: <risos>
1: Brincadeira.
0: Esta botecagem é um oferecimento Promobit. Promobit, a maior comunidade de ofertas da internet. Você não precisa parar de tomar sua cervejinha de fim de semana para economizar nesta Black Friday. Baixe o aplicativo Promobit em seu celular e aproveite a semana da Black Friday com as melhores vantagens para o seu bolso. Só no Promobit. Quando você, meu senhor, minha senhora, adiciona um produto à sua lista de desejos, é automaticamente avisado quando o seu objeto de afeição entra em oferta. Promobit, a maior comunidade de ofertas da internet. Agora também no seu celular. Então, cara, tem um, um passarinho aqui do bairro que ele me contou que você tá com um projeto mega foda e é disse que eu referência aí o, o, o prêmio HQ Mix do ano que vem, que eu tenho certeza que você vai ganhar, cara. Ele... O, o, o Cash tá fazendo um trampo em torno de um ladrão famoso da década de... 20. 20. É, aqui no Brasil. É todas as
2: décadas, né? Esse cara viveu quase 100 anos, né? É, <risos> e assim,
0: é, é uma pena que ele foi é, subjulgado pelo bandido da luz vermelha, né? É, Mas é. é um cara foda. Gino Meneghetti fala, fala tudo cara, aí pra gente do talvez projeto. talvez tenha faltado
2: um... um... Um arranjo melhor ali no, no Instagram do Dino, né? no Twitter. Eu acho que ele não fez a publicidade <risos> tão
1: boa quanto o Da Luz Vermelha. Ah, não ganhou filme, né? É, ganhou é, filme. O, o Da Luz Vermelha teve filme, né? Teve. O Meneghetti
2: tem um filme também. Tem também. Chama Dove Meneghetti. É um filme independente. Agora me fugiu o nome, mas o diretor é um diretor bem conhecido do meio. Minha memória não, não é das melhores para nomes, mas foi um curtinha. Acho que tem 12 minutos se você encontra no YouTube. E é bem interessante, assim, conta um, um pouco... Porque ele era um cara, assim, é, quase um super-herói, quase um personagem mesmo, assim, fictício, né? Sim. Um cara que você... Mano, se você lê a história dele, você fala, isso tem que sair um quadrinho. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Minha família é, é de origem italiana, da Moca ali, né? O meu, meu avô. E ele sempre contava a história do cara que... Assaltava as casas e pulava de prédio em prédio, ia fugindo é. e a polícia
0: não conseguia pegar ele, né? Animal, cara, animal. O cara era tipo o Homem-Aranha no ah. ar. <risos> então
2: é, é, Homem-Aranha no ar, exatamente. <risos> exatamente, bem aquele Visu é. mesmo. E é um negócio muito legal, porque você começa a estudar... Bom, passar um pouco da, da, da ideia original, né? Gino Amileto Meneghetti era um gatuno da década de 20, um ladrão que... É, um anarquista contra o governo é, um italiano imigrante que veio de Pisa que não conseguia fazer outra coisa a não ser roubar era tipo eu só que não consigo fazer outra coisa então faço quadrinho e ele, a, a vocação <risos> dele era ser ladrão meu. ele nasceu pra isso então era o que restava pra ele
0: ganhou mais dinheiro do que você né
2: Provavelmente, <risos> na vida inteira minha, ele ganhou muito mais. É. <risos> é E talvez tenha fugido da polícia mais vezes do que eu espero ter que fugir. <risos> Mas é, ele aloprou São Paulo, então, assim, é, o cara se tornou uma lenda porque para os ricaços, como ricaços, assim, família Matarazzo, né? Gente grande, ele Nossa. roubou, assim, gente... O ele entrava... nostra
1: né, os Matarazzo? É, é.
2: <risos> Ele entrava na calada da noite, sem ninguém escutar, assaltava os cofres dos caras, as, as joias da família, e saía como se nada tivesse acontecido, ninguém sabia quem foi. É... é... Aí, quando, as poucas vezes que a polícia conseguiu capturar esse cara, o cara tinha modos de escapar, assim, é, cinematográficos, do Houdini, Você, É uma das histórias que tem documentada isso, uhum. que ele tirou, quando ele foi preso uma vez, ele, antes de, foi preso em 24 dessa vez, ele tirou uma serrinha debaixo da sola do sapato, do salto, uma serrinha alemã que ele tinha, encerrou as barras na madrugada e saiu por aí, né? Então você fala... Que cara maluco, né, meu? Então é... E é uma história mais louca do
0: que a outra. Ele tinha um lance tipo... Tipo Robin Hood, né? Sim, sim,
2: ele, a, a população mais, mais pobre, né, que, na verdade, que eram os imigrantes daquela época, né, eles adoravam ele porque ele, ele ajudava a comunidade, né, os curtiços e reformava com o dinheiro dessas joias que ele roubava e vendia. Então a população realmente chamava ele de, do gatuno dos telhados, do Robin Hood brasileiro. E assim foi os, os nomes aí, as alcunhas dele, né?
1: Pena que ele escolheu o Brasil, né? Pra, pra fazer Se ele tivesse Hollywood, sei lá, o cara já tinha virado um
2: já tinha. filmaço. Já né? tinha, Sem porque dúvida, é um filmaço, cara. cara é um dúvida. filmaço. É um Puta filmaço. roteiro.
0: Puta roteiro. É um
2: roteiro muito legal. É, a história mesmo dele já, já dá um roteiro. O, o que eu fui fazendo aí agora, depois pesquisando tudo, eu fui compilando isso, deixando é, os acontecimentos mais próximos. Mas esse cara tem uma vida de 1915. Que ele chega no Brasil, a 1926 onde foi o grande cerco que mobilizou a cidade de São Paulo com a guarda pública, a força cívica é... acho que errei força pública e guarda cívica <risos> e os bombeiros é, cara, ele parou São Paulo pra eles pegarem ele, ali na Santa Efigênia ele foi capturado, e é muito legal porque você tá contando uma história quase hollywoodiana, mas no Brás, na Moca, na Santa Efigênia entendeu? No,
0: em Higienópolis eu, na... fico, eu fico imaginando se a gente tivesse uma indústria decente de quadrinhos, e isso fosse melhor divulgado enfim, a sensação de uma criança ou de um, de um fã lendo isso, deveria ser a mesma sensação de um jovem que lia Marvel na década de 70, que ele via a própria cidade... A própria cidade Onde podia acontecer aquilo, né? Sim. Esse, tipo, você olha pro, pro viaduto Santa Efigênia de madrugada, você <risos> vê o vulto do meneguete
1: dando pulinhos, assim, de gatuno Sim. e tal. Ele, ele foi preso em 32...
2: Ele, ele teve algumas prisões em, em 32, a, a principal prisão é em 26, ah, tá. onde ele foi capturado depois desse longo período em, em que a mídia já estava em cima, que a mídia tinha transformado ele né, nesse, nesse cara que a polícia tinha um ódio. E depois disso ele foi solto, é, agora não vou me lembrar de cabeça, 20 e poucos anos, 28 anos que ele ficou preso, alguma coisa Nossa. assim. Foi solto, mas depois ele teve. Múltiplas prisões, uma seguida da outra, até já, já tá bem velhinho. Isso eu compilo um pouco na né, história para não ficar tão, tão dividido essas prisões, porque aí ele não, não, já não conseguia mais escapar com tanta... Uhum. A, a grande prisão ele ficou preso no, no hoje, hoje antigo Carandiru, que já não existe mais, né? Que, inclusive, em 1915, quando ele chegou, ele ajudou na construção do Carandiru.
0: É, ele já sabia o esquema por onde sair, né? <risos> é, isso é um dos, do, uma das brincadeiras das que eu
2: faço na, 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 no da quadrinho romanceada, no, né? da romanceada, mas depois eu dou uma, um, uma volta, assim, né? Onde ele estaria só imaginando aquilo que ele conseguiria fazer, porque realmente era uma, uma penitenciária que pra época era... Uma segurança bem rígida e. É, formato de castelo, bagulho. É castelo, alta. Ele não, 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 não conseguiu. essa ele não conseguiu fugir, ficou muito tempo lá. E depois saiu, teve várias prisões menores, mas é um cara que aos 92 anos de idade, em 1970, ele foi
1: preso a última vez. Fala sério, bicho. Ainda batiam os relógios na praça. <risos>
2: Exatamente. E o mais incrível de tudo é a casa onde ele realizou esse último furto. Hoje é a Livraria da Vila, aqui próximo da gente. Sensacional. Então é... Ah, namorato ali. Exatamente. Maravilhoso. Muito e bom, é... E tem uma placa lá na, na livraria. Tem que lá, lançar que lá, é... cara. E é lá que eu vou lançar. <risos> Muito bom.
1: E qual que é a data? Já está prevista aí?
2: De lançamento? Aí ah, eu não sei. Eu gostaria de, de terminar, de conseguir finalizar todo o projeto é, até o final do, do ano que vem. né? É, não sei se se daria para fazer um lançamento em CCXP dessa vez entrar na CCXP, né? <risos>
0: não,
2: é muito hype, cara. Ganhar. Ah, mas, tá, mas
1: tá rolando uma, uma uma área legal lá de, de expositores de quadrinhos e o, o beco dos artistas, é, é bem legal. O,
2: é, o, o lugar lá é bacana, é um é, um, é muita gente, né? Sim. É muito público. Isso é legal porque você talvez consiga chegar em pessoas que normalmente você não chegaria. Uhum. E eu acho que essa história, ela as minhas histórias todas eu tento chegar em um público que o nosso meio é bem fechado, né? É um Sim. meio bem, bem apertadinho ali,
0: de quase alto consumo, e a gente tá tentando expandir isso, né? O que você que acha, assim, cara? A gente sabe que ninguém vive de, de brisa, nanquim e tesão, e a gente acaba se é, dividindo, às vezes em dois, três trampos ao mesmo tempo, para poder viabilizar, né? A, a história do Meneghetti foi viabilizada via... Está sendo viabilizada via PROAC, que você conseguiu passar. Proac. isso PROAC. É, isso é foda que ainda exista, mas Sim. eu acho que... Sei lá, né? É, a, a formação da indústria não pode vir só por lei. O que, que você acha que está faltando, cara? Eu sei que não existe uma receita pronta, mas você que convive no, no, no meio de um bando de artista, qual é o burburinho? Ah... Pergunta difícil. <risos> Essa é difícil. Se você soubesse, já tinha feito, né? Mas também...
2: <risos> é porque a grande questão, eu acho que principalmente o quadrinho chegar em lugares onde ele não chega por ser um nicho de mercado. A gente trabalha com um público que realmente é quase alto consumo. Os uhum. artistas compram os próprios artistas, os artistas leem os próprios artistas, e temos pouquíssimos leitores, que são essas as pessoas que eu mais prezo, que são aqueles caras que são leitores e.
0: Leitores. Fãs,
2: né? Fãs. Eu gosto de ler quadrinhos, mas não tem nenhuma pretensão de lançar nada, né? Que não é nenhum problema você querer lançar alguma coisa, mas é porque. Todo mercado precisa de um público, né? Uhum. Uhum. E se ele é o próprio mercado, ele acaba se sufocando. E é o que está... O, o que sempre aconteceu, eu espero que agora esteja dando uma expandida. Eu acredito que agora, talvez... Nem que seja pequena, mas... Até de falar de filmes da Marvel, eu acho que isso ajuda um pouco, sabe? Uhum. Talvez uma minoria daquelas pessoas que foram ver um filme da Marvel... E começaram a gostar de alguma coisa assim... É o cara um dia passa na banca e fala, pô, legal, e aí pega uma e depois pega outra e vai pegando. Mas
0: é, mas é o mérito que eu te falei antes sobre criação de indústria, né? É que é, assim, é, você, você desenvolve trabalhos para todo mundo. Isso é, né? cara, na boa, falar de é, arte finalista e colorista no Brasil, para, bicho. É. é e fazer comparação com o mercado de cinema americano, mega desenvolvido também, a gente vê lá, tem nego especializado, tem gente especializada em, em é, ponto de tomada dentro do set de filmagem. É, eu acredito. É. E eu acho que a, a gente precisa, de novo, tomar umas na cabeça aí. É, o, o, o Sidney Guzman Fala muito do, das
2: experiências na França, por exemplo, né? Onde acho que Angoulême, que ele sempre comenta que, sim, sim. que é um lugar onde você vai numa. O próprio exemplo dele, né? Parafraseando aqui Sidney
0: Guzman. Pra quem não sabe, o Sidney Guzman é um dos responsáveis pela indústria do Maurício de Souza Produções. Esse cara é um visionário. <coughs> perdão, ouvintes, pelo meu, pelo meu pigarro. Mas esse cara, esse cara é um animal e tá fazendo um trabalho muito competente trazendo artistas diversos do Brasil, inclusive para fazer as graphic novels do Maurício de Souza, abrindo aí espaço para um monte de gente que conviveria entre sim, artistas e sim. não chegaria no público final.
2: Justamente. E, pô, grande abraço para esse cara, porque é um cara que você pode chegar a qualquer hora a falar com ele. É, é um dos caras que me deu um feedback que eu não imaginaria que, que fosse dar esse minuto de atenção e ele deu, e é um... Porque o cara... Tá com a cabeça cheia, o cara é um dos grandes aí desse nosso mercado uhum. e o cara é gente boníssima, né? E como eu tava dizendo de parafrasear ele, que em cada. você vai uma loja de noivas lá em Anguleme tem quadrinhos sobre noivas. <risos> e isso é muito legal porque não tem quadrinhos porque nenhuma noiva lê, tem quadrinhos provavelmente porque as noivas leem esse quadrinho. Uhum. Então, assim, é, pode ser um exemplo é, bobo, né, o da noiva, mas é, o público lê quadrinhos. E isso é uma coisa que a gente tá quase remando contra a maré do público brasileiro,
0: mas vamos... Pode até ser uma parte, a parte egocêntrica do artista, né? De querer se achar e só ser achado por quem tem <risos> talento, enfim.
1: Sim. Muito bem, muito bem. E, e cara, é, é, só antes da gente encerrar aqui... É, o Bart ajudou a, 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 nessas suas obras aí. Como que o Bart ajudou? É. <risos> é. Eu acho que
2: ajuda muito, né, cara? Eu acho que ajuda muito. E principalmente ele ajudou tanto na ideia, né? Inicial, porque é uma coisa que, que só sairia mesmo fumando um cigarro e. <risos> tomando uma é, breja. E <risos> tomando uma breja. E é. é Inclusive na divulgação, né? Claro. Cheguei, uhum. como ele comentou, da, da caixinha que eu fiz na, na CCXP, eu cheguei a fazer isso em algumas ruas de bares, na, na principalmente na Rua Augusta ali, é, de sair com essa caixinha por aí, conversando com as pessoas no bar e mostrando o meu quadrinho. Você está num público ali que já está mais receptivo para isso, né? E é uma história que agrada esse, esse uhum. público, de certa forma, né? É, não é uma história que tem nenhuma... É, menções de tipo fume ou não fume é, Quanto a isso Putz, mas... rola essa
0: encanação? Não, rola, rola demais,
2: é. cara Rola muito, tem gente que pergunta <risos> Porque assim, mas isso é apologia Ao cigarro? <risos> Ou é contra o cigarro? Então tem gente que pelo nome Smoking Mata... É apologia à arte. É, é muito boa, essa é minha resposta daqui pra frente. Tem muita gente que pergunta isso e, e eu consigo escapar pros dois lados, né? Sim. Então se o cara fala, ah, mas é apologia ao cigarro, aí eu falo, não, mas chama Smoking Mata, ele mostra ali os modos né, que o cara, né, enfisema pulmonar, morreu um, o outro morreu de ataque cardíaco... <risos> E pro cara que fuma, isso também não importa porque já tá na caixinha do cigarro que ele fuma, já tá tudo do jeito que ele vai morrer. Então eu também desenhar isso não, não importa Sim. tanto, né, cara? Então dá também brocha. Dois. É, esse é É o que diz. É, mas cara. é só você não comprar a caixinha que tem o brocha atrás. Isso. Aí é. você compra, ó, por exemplo, aquele que o bebê morre, e aí não tem problema, né? Você não vai ficar grávida
1: maravilhoso é, assim, assim acabamos <risos> cara, como que a
0: gente encontra teu trampo aí, Instagram
1: estragão,
0: é, bom, o meu é
2: cash.fire, cash, .fire, tá, cash eu, com
0: K eu vou traduzir pra vocês K-A-S-H y r e
1: Exatamente. Vai estar tá, tá nos links aqui <risos> no nosso post.
2: E também eu tenho, tenho um linkzinho lá no, no Instagram para você fazer uma compra pelo Mercado Livre, né? para ficar mais fácil e tal. Ou você pode encontrar nas lojas aí, nas comic shops de, de São Paulo, principalmente, que é a Monstra, a Ugra, a Comics e no Bar de Gibi, como a gente já falou, né?
0: Muito bom. Cara, é, só tenho a te agradecer a colar aqui na nossa laje <risos> microfonada
2: é, o prazer é todo meu cara, de verdade porque
0: realmente assim, é, eu, eu vejo um, um puta futuro promissor em tudo que você faz e pode ter certeza que tá cercado de gente que tá muito afim que isso aconteça tá, cara. então no que depender da gente e da botecagem, conte conosco muito
2: obrigado, muito obrigado pelo espaço pro quadrinho nacional que é uma coisa que eu sei de vocês vocês sempre estão abertos a isso daí, e, meu, cada vez a gente tá junto. Tamo,
0: Isso, último parênteses antes do editor me matar: <risos> é no dia 1 de dezembro vai rolar a Butantan Gibicon. Butantã, Provavelmente, talvez eu cometa alguma é, injustiça aqui, mas é uma das poucas conferências de gibi totalmente nacional. Né? E só com artistas nacionais. Vai ser Sim. bom demais. Não vai ser no Butantan, mas eu não lembro agora ainda. Vai em ser inglês. no Butantan,
2: na Casa de Cultura. Casa de Cultura. E é um evento 100% gratuito para o público e para os artistas. Então, é, inclusive, quem não conseguiu uma mesa, porque a gente passava por uma seleção, pode colar lá, porque os trabalhos vai ter também o Buta Fora, que é onde é, os, os trabalhos vão poder ficar expostos e serem vendidos né, do lado de fora desse evento também. Então, é, é para
0: juntar tá todo mundo mesmo. Vai ser bom demais. Muito e vão bom. lá, encontrem o Cash, é só buscar o moço de óculos e boina. Galã. Galã ah, eu dos estarei, quadrinhos. Estarei nos... de smoking. Você tá de smoking? Claro.
1: Então, é o galã dos novos quadrinhos nacionais. Pedro Vizio. É isso, gente. Queria pedir desculpa aqui pelo meu, pela minha doença nos últimos podcasts. <risos> Queria deixar nossas redes para vocês mandarem dicas, mandarem sugestões. É tudo botecagem, botecagem.gmail e as redes é botecagem. E é isso. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado pela audiência e saúde. Hein? Beijo do beijo. Saúde. Estalo Podcasts.